0: días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que te encuentres, mi nombre es Miguel Anaya y hoy, 13 de octubre, traemos un tema ad hoc a la situación, auditorías remotas, consejos prácticos, ¿cómo ves? ¿te quedas? ¡comenzamos! Hola, ¿qué tal? Pues como ya escuchamos en el intro, el día de hoy vamos a compartir con ustedes algunos tips para las auditorías remotas. Sabemos que hoy, eh, hoy en día eh, lo que tenemos enfrente sobre la problemática del COVID-19 pues nos orilla a hacer muchas actividades que antes no sabíamos que podíamos hacer ¿no? entre ellos el trabajo home office y parece ser que las autoridades remotas pues también darán lugar a ello ¿Qué es lo que sucede en este entorno? Pues bueno, muchas empresas estarán preparadas, otras quizás no sin embargo el día de hoy traemos unos tips bastante valiosos que podremos aplicar estos tips son de un artículo que se publicó en septiembre del 2020 del señor Lance B. Coleman. Él es el director de calidad de index salud y ciencia de Oak Harbor, ahí en Washington. Eh, revisen su biografía, es bastante interesante y creo que les va a llamar mucho la atención. En esta ocasión vamos a tener unos tips que él recomienda y que pues me parecen oportunos. Eh, ¿Vamos a ello? Ok, bueno, pues lo que encontramos en el artículo realmente es interesante. Primeramente, lo que eh, nos obliga el artículo es entender qué es una auditoría remota, qué requisitos eh, debe cumplir esto para considerarse una auditoría remota. Lo que menciona el artículo y hace referencia justamente es a la ISO 19.011 versión 2008. En la definición de auditoría, donde menciona que eh, una auditoría es un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener prueba objetiva y evaluar objetivamente y así determinar en qué medida los criterios de auditoría se cumplen. ¿no? Entonces lo que menciona el artículo es básate en esta definición y pues tienes que cumplir para, para identificar que eso es lo que debemos hacer como auditoría. Ahora, cómo lo llevamos a la parte remota. Lo que el artículo menciona también es que hay muchos términos eh, utilizados para describir auditorías remotas, ¿no? En lo que normalmente a veces decimos, pues, es que una auditoría remota es una auditoría virtual, una auditoría electrónica, una auditoría de escritorio, de revisión de documentos, y podrían ser los más comunes. A menudo, la revisión de documentos en escritorio pueden considerarse auditorías o parte de la revisión. Sin embargo, lo que menciona el artículo es que una auditoría hay que ir más allá. Según el artículo, eh, bueno, lo que dice es para efectos de este artículo, eh, una auditoría remota se define como cuando las actividades de una auditoría se lleven a cabo por un equipo auditor ya sea de forma simultánea o mientras están eh, de uno a uno con un auditado, pero cuando éste no está físicamente en el sitio de la auditoría. ¿sí? Esto es lo que el artículo define como una auditoría remota. Eh, estas actividades pueden incluir la revisión documentada, la realización de entrevistas, la observación a través de fuentes de video, el análisis de datos y tendencias, la inspección de producto eh, o de fabricación, o de procesos de fabricación también a través de video. Y pues bueno, antes de considerar lo que es una auditoría remota eh, robusta, también implica pensar en lo que no es una auditoría remota. Según el artículo, no es una auditoría remota de completar una lista de verificación. Tu inspección. Esto lo conocemos y sabemos que es una práctica muy utilizada, sobre todo cuando hacemos auditorías a proveedores. Les mandamos una un checklist y pues bueno, evalúate, ¿no? Eso básicamente lo que dice el artículo es no es una auditoría remota. Es un ejercicio que puede ser válido, sí, claro, pero no puede ser un ejercicio de auditoría como la definición que revisamos en la 19011, ¿no? Recalca nuevamente el artículo que pues una auditoría es un proceso y un proceso que se está ejecutando en ese tiempo entonces no puede ser que un auditor le ceda su trabajo al auditado para poder autoevaluarse y pues creo que tiene razón entonces el pasar un checklist o hacer una lista y que sí que no cumples eh, dejarle esa responsabilidad al auditado pues pierde valor, pierde mucho valor creo yo, en el ejercicio de la propia auditoría algo que también me ha gustado mucho eh, practicar en los últimos ejercicios que hemos tenido el artículo menciona que para poder prepararse con éxito para las auditorías, el auditor principal o el auditor líder debe identificar cualquier riesgo para una auditoría exitosa planificar e implementar mitigaciones para ellos, y eso es muy cierto, la verdad es que yo me he dado cuenta que si tú realizas una valorización de riesgos bajo el método que tú quieras, eh, sí puedes identificar bastante cosas que antes quizá no lo hacías, por ejemplo, si en la organización que tú estás eh, es multicidio pues tienes que considerar el riesgo de que hasta un avión se te vaya, no, no haya corridas de autobús para esos lados, eh, quizá también eh, la zona horaria habría que considerar y que antes lo dabas por hecho eh, también la disponibilidad de las personas en estos sitios entonces creo que el analizar los riesgos para la ejecución de una auditoría sí debe ir de cajón independientemente si es remoto o no la disponibilidad de recursos obviamente eso es también súper importante en estos temas no tan fácil se considera un presupuesto para realizar auditorías eh, porque pues, posiblemente no son tan importantes para un líder de negocio el gastar en ese tipo de ejercicio. Siempre tratamos de, de calcular lo más exacto posible para que estos recursos pues, sean, no sean dados, ¿no? pero creo que también es importante considerar una valorización de riesgos. Una práctica que también se, se hace y si sí me ha constado, lo que menciona el artículo es revisar el manual de calidad y posiblemente eh, las certificaciones de ISO en caso de proveedores, ¿no? Ya constituye una auditoría. Mm. Sí, también hay que tomar en cuenta que esto no lo es todo. Sí, para autoridades remotas con proveedores, puede una garantía de que tengan un certificado. Y eso, eso nos da garantía de que tienen un sistema de gestión. Está verificado por un organismo certificado. Sin embargo, eh, creo que tampoco puede ser tan suficiente. Entonces, eh, lo que sí menciona este artículo es que no solamente nos quedemos en este nivel. Algo también de lo que hace en cierta reflexión, y eh, entiendo que en muchos países eh, donde no estamos acostumbrados a la tecnología, posiblemente países tercermundistas, incluyendo México, por supuesto, no les dan tanta importancia a las autoridades remotas. Eso sí hay que tomar en cuenta. Entonces, sí hay que tomarse el ejercicio de forma seria, como dice el artículo, aunque. Algo que me llama la atención es que el artículo menciona que eh, una auditoría de escritorio, o sea, una revisión de documentos, puede tardar horas en completarse. El artículo dice que entre 4 y 8 horas. Eso, eh, sí, debemos revisar documentos de forma consciente, no solamente por el hecho de que tenemos que leer todo, tenemos que entender el proceso que estamos revisando. Yo me acuerdo que eh, cuando empecé en estos lares de calidad me tocó la versión de la 9000, versión 2000, 2008 y ahorita 2015 pero en esa versión 2000 me acuerdo que los organismos certificadores tenían una particularidad cuando ibas a certificar una empresa te asignaban un día para revisión documental bueno un día sino el tiempo necesario para enfocarse a la revisión documental entre ellos te pedían el manual de calidad y los procedimientos obligatorios que en ese, en ese entonces la norma los tenía bien marcados, igual que la 2008, si no mal recuerdo. Los seis famosos procedimientos obligatorios. Entonces, eh, el organismo certificador hace estas prácticas, pero era la preauditoría, sí, ese era el término, una preauditoría, para después pasar a la auditoría de certificación. Algo de lo que menciona referente al tiempo de las auditorías es que inclusive debería ser más tiempo en invertir en una auditoría remota que en una auditoría estándar, porque careces en ese momento de ciertas cosas, o sea, posiblemente no des un recorrido a las instalaciones y tengas que buscar la forma de cómo asegurarte de que, pues, en un, o sea, cómo sustituir esa parte, ¿no? Eh, posiblemente no tengas acceso a cierta información como de forma física entonces tienes que asegurarte de obtenerla y te cueste más tiempo y más trabajo. Algo que destaca aquí son los pros y contras de, de hacer una auditoría remota. Claro un pro para, para el mismo negocio es que esta auditoría remota no le va a causar grandes costos o gastos pues haciendo lo virtual o de forma remota pues le va a eh, ahorrar el gasto del viaje, los taxis, los viáticos, etc. ¿no? Posiblemente pues, el usar el internet de tu casa sea suficiente, entonces requiere obviamente de menos recursos. Eh, también otra ventaja que mencionan ahí es que eh, puede ser menos intrusivo para el auditado. Las autoridades no van a dejar de ser intrusivas para los auditados, siempre nos vamos a sentir amenazados, ¿no? nos vamos a sentir que nos invaden en nuestro trabajo y realmente uno de los objetivos de, de hacer ejercicios es que eh, el auditado sienta aún así pues esa sensación de que lo está revisando y tener cuidado en lo que está haciendo eh, creo que eso nunca se va a perder aunque sea una auditoría de sistema de gestión una auditoría financiera etc. sin embargo una auditoría remota disminuye esa sensación no al final de cuentas estás en un lugar donde no te están viendo físicamente y que puede estar un poquito más más cómodo otra ventaja, y esto a mi parecer creo que es, depende de la habilidad de los auditores, menciona que los auditores pueden trabajar en, o hacer multitareas, eh, creo que esto depende sí, de las habilidades como les menciono, eh, sin embargo puedes te da oportunidad de hacer más tareas quizás, ¿no? eh, hacer tareas cruzadas, consultar con auditores al mismo tiempo, etc. Otra ventaja más es que puede haber flexibilidad para llevar a cabo una auditoría durante un periodo de tiempo más prolongado, sí, eh, aunque igual como que primero tiene que ver también con la habilidad del auditor, eh, manejar los tiempos, respetar los tiempos y también si es necesario eh, solicitar permiso para poder extender un poco más. Eh, claro, en sitio eh, siempre estamos más movidos, no tenemos reuniones, tenemos pendientes, tenemos trabajo que sacar. Posiblemente sí sea un poquito menos flexible que haciéndolo de forma remota. Sin embargo, creo que esta, este tip o este consejo puede ser tanto para las dos formas, tanto la física como la remota. Una de las desventajas que marca el artículo, y, y creo que eso lo, ya, ya lo sabemos, es la dificultad para ver la operación en acción. ¿No? sabemos que a todos los auditores nos gusta ver cómo se hacen las cosas, sobre todo si son plantas o procesos de fabricación o ensamble, pero realmente lo que la auditoría remota pues es que no lo puedes ver. Tenemos que revisar los mapas, diseños de plantas, pedir descripciones eh, muy precisas de un proceso, cómo funciona un proceso, Comprender las entradas y las salidas Para un proceso que se está revisando Tenemos que tener esa capacidad de entendimiento ¿no? De visualizarlo eh, sí podemos pedir que se transmite O se grabe un video corto eh, De procesos ya previamente seleccionados Sin embargo, pues es complicado Entonces, algo que sí tenemos que tener nosotros eh, este, presente Es que eh, debemos ser muy concretos en las preguntas que hacemos, eh, pedir lo que realmente necesitamos para que eh, nos los den eh, de forma correcta y tratar de comprenderlo muy rápido, eh, poderlo discernir bastante bien. Algo que recomienda también el artículo es que eh, las sesiones virtuales sean visuales, es decir, pues encender el, o pedir que encendamos el, la cámara, podemos vernos uno a uno, ¿no? eh, para que esto se torne de una forma muy confiable, como ya les comenté tenemos que ser bien eficientes con el tiempo, lo que recomienda el artículo es leer de dos a tres veces todos los documentos que tengamos disponibles por adelantado, así nosotros tendremos bien concretas las preguntas esto nos ayudará a ser más eficientes y posiblemente podamos ir directamente a las preguntas de registros ¿no? porque ya tenemos el previo conocimiento de lo que va a suceder o está sucediendo en ese proceso entonces inmediatamente nos vayamos al grano algo que se me hace bien interesante es que si nosotros vamos bien preparados y ya leímos todos los procesos sabemos qué vamos a preguntar también identifiquemos aquellos procesos o preguntas críticas importantes eh, posiblemente las de más o de bajo impacto eh, pues sean como digamos por ahí de trámite y sabemos que no son tan relevantes como una crítica entonces vayámonos con esas preguntas otro punto más, o otro tip más de este artículo es que eh, siempre eh, sensibilicemos al auditado de que, de que nos comparta evidencia este, que es importante que nos comparte evidencia eh, siempre solicitemos permiso de revisar o de ver lo que ellos nos están comentando. Hoy en día, pues lo que estamos usando pues, son plataformas, el correo electrónico y la plataforma de conferencia que estemos usando. Entonces, siempre podamos o pidamos compartir esta información que pues, va a ser el sustento que vamos a tener. Quizá en estos tiempos lo más valioso, la evidencia. Sin duda, todos lo hemos, los hemos experimentado cuando tenemos sesiones virtuales, las distracciones. ¿Qué es lo que dice el artículo? Hay que evitar largos periodos de tiempo en que el auditado está sentado y esperando mientras nosotros revisamos. Eso creo que es bastante importante y considerar. Eh, mientras nosotros estamos tratando de comprender el proceso, quizá el auditado piense otras cosas, ¿no? Y se meta en otras cosas y ya no nos deje de prestar atención. Entonces hay que tener cuidado en los tipos de respuesta que tenemos. Alguna recomendación que hace el artículo es que si hay algo que sí si nos vamos a tardar verdaderamente algún tiempo en revisar, pidamos pausa, eh, nos desconectemos y le pidamos al auditado que reanudemos en cierto tiempo, media hora, 40 minutos, mientras nosotros revisamos bien las evidencias que nos esté compartiendo o el proceso que estamos tratando de analizar, precisamente para evitar dejar esperando al auditado acuérdense siempre de que tener en cuenta eh, la comunicación abierta con el auditado eh, pedir los permisos eh, correctos eh, pedir la disponibilidad de forma correcta para que el auditado también eh, esté disponible ¿no? porque en algún momento el auditado también puede eh, eh, pues estar a la defensiva y, y negarnos esos permisos pero es importante que siempre estemos considerando el tiempo del auditado. Claro, dentro de los riesgos en una auditoría eh, remota, eh, como ya les comenté, eh, creo que es bastante, bastante importante esta etapa. Y en ella considerar los riesgos eh, cuando hacemos plataformas. Creo que las eh, pruebas que... o eh, siempre debemos hacer pruebas antes de comenzar una sesión definitivamente. Entonces debemos considerar el encendido, la luz, la conexión a internet, el dominio de la plataforma, porque siempre puede pasar algo ¿no? y a veces no está en nuestras manos, pero todo lo que está en nuestras manos debe estar siempre controlado. Lo que menciona el artículo es que siempre debo yo eh, procurar tener conocimientos básicos sobre este tipo de plataformas e inclusive tener en la mano el el teléfono el contacto de TI para que nos pueda ayudar en ese momento. Entonces, pues ese tip es un consejo que quizá nos pueda servir y, y es mejor tenerlo así que no tenerlo. ¿no? Obviamente, otro consejo que nos da el artículo es pues, considerar las zonas horarias. Eh, sé que muchas empresas que trabajan desde México trabajan en España y posiblemente no es el mismo horario y pues sí, sí hay que considerarlo. No sé si en estos tiempos Alguien se le barra, pero seguramente sí. Pero les aseguro que, que la evaluación o la valorización de riesgos les va a ayudar mucho. Algo que me gustó bastante de este artículo también es que eh, no hay que ver diferente a una auditoría en sitio que en una auditoría remota. Hay que verlas por igual y darles eh, su importancia. Porque eh, a veces la auditoría remota pues sí que siempre consideramos eh, pues va a ser corta, no, corta de tiempo, eh, pero no, sí hay que darle el mismo valor inclusive de tiempo a estas agendas, sobre todo al usar las buenas prácticas dentro del protocolo de una auditoría interna, o sea no perdamos de vista que estamos con un auditado que aunque sea remoto para él es una auditoría, entonces Todas las buenas prácticas dentro del protocolo de auditoría tenemos que volverlas o tenemos que seguirlas de igual forma como si estuviéramos de forma presencial. Por ejemplo, algo que menciona el artículo es, un, revisemos y pongamos la atención previamente a la auditoría, pues los reportes anteriores ¿no? a la auditoría de este proceso. Y pues sabemos que en uno de en sitio también lo debemos hacer, entonces es algo que tampoco debemos dejar de hacer por el hecho de que sea remoto es también conveniente que al momento de usar la plataforma podamos hacer sentir también cómodos al habitado sobre, o a los habitados sobre el uso de la misma plataforma es decir que también sepamos que ellos saben eh, cómo manejarla cómo atender estas situaciones de, de interferencia durante los ejercicios el artículo habla también de ser muy preventivos eh, ya les había comentado es importante ya tener previamente el conocimiento de los procesos que vamos a revisar ir directamente a los registros en la manera de lo posible pues también tener una lista de todos estos documentos o registros que vamos a revisar esto va a eficientar muchísimo los tiempos y vamos a hacerle perder menos tiempo al auditado al estar pensando formulando preguntas en ese momento si tenemos auditores en observación o expertos técnicos eh, tratar de, que, de trabajar en equipo eh, no hablar eh, de forma eh, pues sí por igual eh, tratar de formular las preguntas para que éstas sean eh, aplicadas en el momento correcto si un auditor compañero observador experto técnico está muteado en ese momento pues bueno él se encargará quizá de de administrar la siguiente pregunta de posiblemente estar revisando algunos documentos que el auditado principal, o un auditor principal, perdón, no esté haciendo y que no pueda, pero el, el auditor en eh, observador o el experto técnico pues tiene que ser de apoyo, no solamente un oyente o estar preguntando de forma aleatoria ¿no? que se le va corriendo, si sí tiene que representar algún apoyo, algún apoyo coordinado en estos ejercicios y bueno, derivado a la situación en la que estamos eh, yéndonos por la alternativa de auditorías remotas, pues no tengamos miedo, ni pena, ni mucho menos de solicitar información gráfica, videos, fotos mm, eh, de zonas complejas que pues no podemos revisar desde aquí desde la forma remota y ¿no? eh, claro, el auditor puede rechazar ese tipo de solicitudes sin embargo, tenemos que sensibilizar ahorita que pues, en estas circunstancias, quizá estas solicitudes sean ahora de lo más normal. Algo que también menciona el artículo y también me agradó bastante eh, y creo que puede ser un, un buen consejo es precisamente el informe de auditoría. Eh, al momento que nosotros estamos ya definiendo este informe debemos ya clasificarlo en este momento, establecer plazos de respuesta, detalles de información eh, en relativa al propósito de la misma auditoría, así como el alcance, equipo auditado, resultados, etc. Eh, al documentar una declaración debe incluir lo que el requisito es, lo que se observó, una conclusión y la justificación eh, en una o dos frases y asegurarnos de que el formulario del informe de auditoría tenga una casilla de verificación para indicar si la auditoría se, observó, se llevó a cabo en sitio o de forma remota. Este otro consejo creo que también es bastante valioso, precisamente hablando de los informes. Dice informes cortos, es decir, compartir pantalla para el auditado donde pueda ver de manera corta eh, sus hallazgos. En un extracto, en una conclusión de la auditoría, y los resultados del informe en pantalla, y que no tengamos que desplazarnos de información para llegar a, a otra, a lo que el auditado se preocupará más por los resultados de la auditoría que por eh, el estar viendo páginas y páginas. La conclusión de la auditoría debe ser dentro de los plazos esperados, es decir, de acuerdo a, pues, a su programación. Hay que asegurarnos de cumplirlos, como ya también les había mencionado. También algo que menciona el artículo es que todos los archivos o todas las imágenes, toda la información que nos hicieron llegar de forma electrónica, sean los correctos. Hay veces que nos perdemos entre tanto correo, entre tanta fotografía, entre, entre tanta información que nos mandan, entonces debemos, debemos cerciorarnos de que esta es la información correcta y no equivocada. También hablando de la información que nos comparten, debemos hacer énfasis eh, que toda esta información que estamos utilizando del auditado será única y exclusivamente usada para el informe, no para otros fines. ¿no? Entonces tenemos que generar confianza al auditado de que esta información será para eso, no para otras cosas que podría haber después en, otras la en otros lados, en otras oficinas, con otros clientes, no lo sé. Entonces debemos garantizar que esta información es confidencial exclusivamente para el ejercicio de auditoría interna o de, o de cualquier otra auditoría. También lo que recomienda el artículo es que si nosotros eh, nos preparamos y eh, revisamos los documentos que tenemos que revisar, los leemos de dos a tres veces, eh, ya sabemos qué registros vamos a ocupar. También es válido enviar una lista de preguntas para que el auditor vaya preparándose. Hay veces que los auditores no, sabemos, no saben ni qué les vamos a preguntar y eso a veces consume tiempo. O también pérdida de requisitos que no revisamos porque en ese momento no lo tienen a la mano. Entonces lo que recomienda el artículo es también generar una lista de preguntas para que el auditor se vaya preparando. Les hablaba también de las buenas prácticas dentro de la auditoría ¿no? que se ejecutan dentro de un protocolo. Y pues les sonará familiar a la reunión de apertura, de cierre, de la presentación de uno como auditor, del equipo auditor, etcétera Entonces, eso no se debe perder, debemos mantenerlo. Lo que menciona el artículo es que sí, o sea, llevar a cabo la apertura y el cierre de las reuniones al final del día, incluir tiempos, también especificar cuánto nos vamos a tardar, también considerar el tiempo del auditado. Realizar entrevistas eh, con varias personas. Esto se refiere a que cuando nosotros hacemos una sesión en línea y hay varias personas, pues hacer las preguntas también para aquellas personas, no solamente con el dueño del proceso, ¿no? sino también con los participantes. Mantener un estilo conversacional y de convivencia a largo del, a largo del ejercicio de la auditoría. Eso, eso no hay que perderlo de vista. Por último, lo que también dice el, el artículo, y creo que esto es base, y, y muy importante es usar las palabras por favor y gracias sabemos que eh, eso no lo debemos perder de vista y son las palabras mágicas para que nos abran eh, pues toda la información que necesitamos así que acuérdense por favor y gracias pues muy bien en lo general básicamente es eso, eh, basarnos en las buenas prácticas no perder de vista que una auditoría remota y una auditoría en sitio, básicamente, deben tener el mismo valor. Por ello, respetar siempre las buenas prácticas de la auditoría dentro de un protocolo, ejecutar los ejercicios de auditoría eh, como proceso, no simplemente llenar formularios. Acuérdense de ser muy preventivos, ¿no? la valorización de riesgos que les comento es muy valiosa, nos va a ayudar a prepararnos Familiarizarnos con las plataformas que hoy usamos, no son tan complejas, pero sí hay que familiarizarnos. Revisar previamente todas nuestras conexiones, revisar previamente que toda la información la tengamos a la mano. También eh, adelantarle un poquito eh, al auditado sobre lo que vamos a hacer, para que ellos también estén atentos. Eh, creo que esto nos va a ayudar bastante en estos ejercicios que hoy en día en el mundo seguramente se van a realizar en algunas empresas ya se hace, no, para aquellos sistemas de gestión de calidad maduros para aquellos otros pues vamos a optar por este tipo de, de opciones y creo que estos tips que nos proveen en este artículo son bastante valiosos espero hayan tomado nota o este, les haya servido o hayan tenido algo nuevo que aprender en este podcast nuevamente les reitero eh, gracias por su tiempo nosotros somos un, un equipo eh, multidisciplinario de personas que estamos también encaminadas a, a la administración de sistemas de gestión. Nos encuentras en Facebook, en Quality Teams. También nos encuentras en YouTube, en nuestro canal de YouTube, que son básicamente estos nuevos podcasts como Quality Teams. Y pues nada más que decir. Te agradezco mucho tu tiempo, espero que eh, te la hayas pasado bien. espera nuestro próximo podcast. Y pues nos escuchamos en la próxima.